0: Y buenas tardes a todos los que escuchan Agradezco al Señor por la oportunidad que me da de poder traer el mensaje De antemano pido la disculpa si hay un poco de sonido ambiente eh, Hay bastante movimiento Así que eh, trataré de que sea lo más amena y sencilla posible la palabra del Señor Para que también pueda ser fácil de escuchar Y por lo tanto antes de empezar vamos a orar al Señor para que sea dirigiendo todo lo que se haga en esta hora. Señor mi Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra. Te pedimos Señor que seas tú haciendo tu voluntad, perfeccionando la obra Señor que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Señor te pedimos Padre para que esta palabra sea dicha de la forma correcta, que no se base en nuestros propios principios Señor, sino en aquello que tú deseas sobre nuestras vidas señor manifiesta tu voluntad en cada uno de nosotros señor y que así podamos también comprender adecuadamente lo que tú nos quieres señalar te lo rogamos señor en el nombre de jesús amén la palabra del señor hoy día se encuentra en primera de timoteo capítulo 6 versículo 12 ese va a ser el versículo de inicio y el de cierre y posteriormente haremos un poco eh, Digamos de análisis en versículos anteriores para entender la dinámica completa de la idea. Amén. Primera de Timoteo entonces capítulo 6 versículo 12. Dice así en el nombre del Señor. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Esta palabra lleva por título Insistir en la fe y tiene un sentido muy importante y lo vamos a ir analizando y confirmando a medida que eh, podamos tomar nota de lo que anteriormente se señala en los versículos de este mismo capítulo. Vemos lo primero que es que en los versículos anteriores se hace clara noción de situaciones en las que el ser humano tiende, es propenso a idear formas personales de creer en Dios o bien de seguir otras costumbres que no son las que el Señor exige. Vemos que el versículo 4 y 5 lo dicen. Está eh, envanecido, nada sabe del ira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas... Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la libertad Que toman la piedad como fuente de ganancia Apártate de los tales Sabemos que estas cartas a Timoteo estaban dirigidas para él y para los que estaban con él Y una de las cosas que le pide o le señala es Apártate de aquellos que hacen las cosas con fines propios y no para la gloria del Señor entendemos que cuando uno trabaja en la viña del Señor es fácil caer en ideas propias porque la palabra del Señor al leerla eh, y no se tiene el entendimiento o no se busca estar eh, en conexión con, con el Espíritu Santo es fácil crear propias versiones de lo que, de lo que dice la palabra del Señor vemos eh, sectas, vemos distintas o distintos movimientos donde esto sucede, donde se tejiversa, se agrega o se quita y esto solamente es para destrucción. El Señor eh, nos hablaba anteriormente eh, en nuestros eh, estudios que tenemos los días martes, nos hablaba en Amos sobre la situación que pasa uno de, de, de los momentos en Israel. En que lamentablemente cae bajo estas situaciones de, de, de infidelidad a Dios. En que prefieren ver ideas propias antes de lo que el Señor exige. Y en Primera de Reyes capítulo 12 versículo 28 al 30. Vamos a confirmar algo que 200 años antes del profeta Mos. Es lo que sucede. Es lo que se da y lo que obviamente es una muestra de, de la forma en la que el ser humano cae en sus propias ideas en su propia forma de creer y, y, y obviamente envenena su corazón con esto dice entonces el capítulo 12 versículo 28 dice y habiendo tenido consejo hizo el rey dos becerros hablando de Jeroboam dos becerros de oro y dijo el pueblo bastante habéis subido a Jerusalén He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Sigue mencionando otros elementos que agrega Jeroboam, este rey que llega pero con sus propias ideas, porque su intención detrás de poner becerros de oro no era adorarlo, sino evitar que el pueblo tuviese contacto con el rey anterior. Así podían evitar que, no sé, pensaran o tuviesen eh, esa intención de volver al rey anterior y de cierta forma eh, traicionar a Jeroboam y decir ah ya, ok, ahora ya no te queremos a ti. Y veamos, son 10 tribus las que estaban en el dominio de Jeroboam. Que implica recursos, implica dominio de tierras. O sea, si ese rey por alguna razón lo pierde, pierde muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que quería evitar? Eso. Entonces, ¿esta religión impuesta tenía algún fin espiritual que fuese realmente confirmación de Dios? No, en absoluto. Lo único que se buscaba era algo personal. Que como decía en 1 de Timoteo 6, versículo 4 y 5, son ideas personales con únicos fines personales y que provocan blasfemia, pleitos, problemas. Y en eso el Señor nos quiere poner alerta, que sepamos diferenciar y entender cómo las ideas humanas siempre llevan a la destrucción. ¿Cómo debemos ser entonces, según la palabra del Señor? ¿Cuál debería ser nuestro perfil para entender qué nos hace distinto de las ideas comunes y silvestres del ser humano? Dice el versículo 11 del mismo capítulo 6 de 1 de Timoteo, dice mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, huye de todo lo anterior. Huye de las personas que buscan hacer sus propias religiones, huye de aquellas interpretaciones personales, huye de todo eso. Dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Sigamos a Gálatas. A Gálatas, son parte del fruto del Espíritu o sea para que entendamos de lleno quien está de acuerdo a la palabra del Señor tiene esto en su vida el fruto del Espíritu es capaz de ser paciente, manso ama y no ama con condiciones ama conforme a como Dios nos manda a amar tiene piedad no está en sus propios fines enjuiciar, sino que es una persona capaz de empatizar, de tener misericordia. Y por sobre todo la fe lo domina. Domina el hecho de que piensa y actúa buscando agradar a Dios. ¿Por qué? Porque esa es nuestra fe. Que hay un Dios y que a este Dios servimos. No solamente es que tengo fe cuando necesito algo de Dios, es que lo sigo, le hablo... Converso con Dios, ya veíamos, ¿no es cierto?, que el café con Dios hoy nos habla sobre que Él nos escucha y no es solamente reconocer que Él nos escucha, es que es una fe constante de que entendemos que hay un Dios, a este Dios servimos, a este Dios le hablamos y de Él recibimos respuesta. O sea, Él constantemente está confirmando nuestra fe. Entonces, si nosotros comprendemos que en la vida, en la sociedad, existen multiplicidad de teorías y multiplicidad de formas de pensar que hay un Dios, y usted habrá escuchado muchas veces la, la típica frase, yo creo a Dios, o yo creo en un Dios, pero a mi manera, o creo que Dios está en todas partes, de una forma en que cualquier cosa a la que se le considere como elemento eh, divino, se puede considerar como parte de Dios. Entonces una estatua, entonces un, un talismán o cualquier objeto es parte de la divinidad de Dios. Y eso es erróneo porque en ninguna parte dice lleva este objeto y ahí estará Dios contigo. No lo señala en ningún lugar de la Biblia así. Entonces vemos que eh, en la palabra del Señor son claras las cosas y que es más fácil para el ser humano y es más conveniente Crear ideas propias de un Dios. Y vemos que comete un gran error Jeroboam al decir que es ese el Dios que los hizo subir de Egipto, estos becerros de oro, creados por él mismo. O sea, tira por tierra todo lo que Dios hizo en esos 40 años: cómo los alimentó, cómo los cuidó, cómo les enseñó, cómo los libertó y los sanó. Entonces vemos que simplemente. Por ideas propias cualquiera puede venir y decir algo que además es blasfemia contra Dios. Y a esto el Señor nos pide cuidémonos y sepamos reconocer que quien habla cuando es de Dios habla y se entiende que es de él porque hay fruto. Y el fruto del Espíritu abunda en el corazón del Hijo de Dios, en aquellos que son hijos de Dios. Amén veíamos que Jesús demostraba esto constantemente una persona que no buscaba nada propio cuando bendecía, cuando sanaba no era con afán de hacer algo personal sino de mostrar quién era Dios que existía y de que él no estaba sujeto a ciertos principios eh, religiosos que únicamente podían considerar un día específico para sanar o que solamente podía ser tal o cual persona Jesús demostró que no habían límites para el Señor y que nosotros estábamos limitando al Señor. Por lo tanto, es fundamental esto y, y ya vamos a ir entendiendo entonces por qué insistir en la fe. La prueba fehaciente de que existe y de que es Dios quien habla es esta, los frutos, lo que yo muestro, lo que yo soy. Y... Cuando es Dios quien habla y yo no estoy muy seguro, veamos lo que se debería sentir. Jeremías 29 es un ejemplo maravilloso, hermoso, en el que Dios habla. Y para él era difícil, porque lo que el Señor quería hablar no necesariamente era lo más lindo. Fue llamado por el Señor desde muy joven y él le dijo al Señor, Señor yo soy un niño, hablo como un niño. Y Dios enseguida Pone en su boca palabra sabia y le dice, ya no hablarás como niño. Entonces vemos que hay una directa conexión con el Señor. Y en algún momento él siente que todo lo que dice es demasiado complejo. Y dice en el capítulo 20 de Jeremías, versículo 9, dice, Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías estaba congojado, estaba complicado porque todos los que estaban a su alrededor lo odiaban porque su mensaje era sentencioso, no era un mensaje de paz. El señor estaba tratando con su pueblo y había metido a ser un poco duro y justamente Jeremías le toca esa parte, dura y en algún momento Jeremías no quiere hablar, hablar más pero cuando es de Dios nadie lo puede callar y por lo tanto lo que Jeremías siente es como la gracia de Dios como la sabiduría puesta en sus labios no se puede callar y esa es una gran diferencia entre lo que el ser humano pueda decir y cuando Dios quiere hablar en este caso vemos que Jeremías no se puede eh, reprimir, porque es de Dios. Cuando no es de Dios, sabemos que calla fácilmente. Y si aún así no nos quedara muy claro cómo saber qué es de Dios y qué no es de Dios, cómo saber que aquí no hay palabra humana, que no hay idea o teoría personal dentro de algo... Sí, eh, por mucho tiempo se dio que muchos decían Dios me dijo pero Dios jamás había dicho eso si no reconocemos estas, estas ideas como por ejemplo que tenga el, el fruto del espíritu en su vida que se pueda observar que tiene aquello que evidencia que hay una vida comprometida con Dios si no observo en el caso propio que... Eh, que esto está dirigido por dios y que lo que me impulsa no es personal es de dios si aún así dudo de que esto pueda ser dado por dios o por el hombre dice hechos capítulo 5 versículos 35 al 39 hay ahí una clara noción de qué es lo que demuestra que es de dios y lo que no dice entonces el versículo 35 y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo pareció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados y ahora os digo apartaos de estos hombres y dejadlos porque si este consejo o esta obra es de hombre se desvanecerá mas si es de dios no la podréis destruir no seáis tal vez hallados luchando contra dios este es el consejo cierto que da gamaliel eh, a, a los que están con él entendiendo que estaban ante una situación ante personas que estaban hablando en nombre de Jesús y por supuesto uno siente que eh, en estas instancias era caso de vida o muerte y, y ahí es cuando hace un comentario que es sumamente importante porque dice si no es de Dios así como viene se va y así también son todas las teorías humanas así como están dejan de ser pero lo que es de Dios permanece. Y dígame usted, llevamos la cuenta y si usted no se ha fijado, cada año recordamos y vivimos el hecho de que nació Jesús, murió en la cruz, que su existencia fue importante y que además resucitó. Todos los años lo recordamos. ¿Cómo? Porque vamos contando los años desde que Jesús Nació. llevamos cuántos años desde ese momento 2023 años quizá menos o más exactos pero lo que nos importa y nos valida es el hecho de que nunca fue igual la vida y la historia de la humanidad después de ese momento hay algo más perseverante e insistente que eso la fe en nuestro señor jesús la fe en esta salvación tan maravillosa la fe en dios permanece y lo que es aún mayor no hay idea humana que se le pueda asemejar y por lo tanto en esto debemos insistir aun cuanto hayan ideas propias aun cuanto me parezca que estas ideas que tengo son maravillosas si no es dios el que está en medio de cada cosa que pienso y, y preparo y relaciono y creo, si no está Dios, hay que desecharlo. Esto no solo se trata de analizar al resto, también se trata de analizarme personalmente. Cuando leo la palabra del Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Leyéndola a mi manera o pidiéndole a Dios? que sea obrando en mi corazón para que Él lo dirija todo y no yo me dirija solo. Esto es importante, insistir en la fe. Si queremos obrar a, de acuerdo a la voluntad del Señor, predicar de acuerdo a la voluntad del Señor, tengamos siempre en cuenta estas cosas. Que no busquemos fines personales al momento de escudriñar su palabra, que ante todo estemos siempre insistiendo en el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Que de la misma forma esté constantemente percibiendo de dónde viene esta, esta, esta sensación. ¿Es algo personal o este amor y esta pasión por decir lo que debo decir viene de Dios? Cuando Dios quiere hablar y nos usa como instrumentos. Nada nos puede parar, ni nosotros mismos. A veces nosotros queremos reprimir, pero el Señor de alguna manera nos lleva y nos hace hablar. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Y por sobre todo, esa voluntad permanece, no se desvanece, no deja de ser, porque la fe lo sobrepasa todo. Amén. Esta ha sido la palabra del Señor, es preciosa y es bastante compleja hay que analizar muy detenidamente en lo, en el fruto del espíritu hay que analizar cuidadosamente en el hecho de, de lo que significa sentir la presencia del señor pero es importante que algo que ya hemos visto y hemos escuchado antes lo podamos también recordar en esta oportunidad que el señor nos dé gracia porque esto es lo que nos lleva a, a reflexionar y que podamos tomarlo, afirmarlo en nuestros corazones y ponerlo en práctica, por supuesto, siempre que sea necesario Amén Oremos al Señor Padre, te agradecemos por tu hermosa palabra por el hecho de que tú hablas con gran sabiduría nuestras vidas, Señor Gracias, Padre, porque tú vas conectando todo, Señor tú haces que todo tenga sentido la palabra que escuchamos ayer, la que escuchamos el domingo, Señor, la que escuchamos semanas atrás, tú vas conectando todo, mi Señor, para que hoy podamos comprender mejor cómo nos quieres a nosotros, de qué forma nos quieres ver, Señor, afirmados en ti, en tu voluntad. Dios del cielo, danos la gracia, la sabiduría, la inteligencia para abordar siempre tu palabra con temor, Señor, sabiendo que esto no se trata de algo personal, que jamás en nuestro corazón prevalezca lo propio, sino que ante todo nos dejemos moldear por aquello que tú nos quieres dar. Señor, permítenos ser prudentes y ante todo tener siempre la oportunidad de confirmar con tu palabra todo sentimiento, toda sensación, todo sueño, Señor, que todo queda en tus manos, Dios mío, para que así no ofendamos a tu presencia, sino al contrario, podamos ser bendición, y, y podamos así demostrar lo maravilloso que eres Padre, a aquellos que no te conocen, gracias Señor por tu palabra, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, Amén. Que el Señor les bendiga mis hermanas, y quedo muy agradecida, porque en esta oportunidad el Señor me ha entregado este mensaje, y también porque se los puedo comunicar a ustedes, que el Señor les bendiga a cada una, en el nombre del Señor.